0: 重大破解，破解大新闻。大家好，川普扬起了灭共大旗呢。本周又是接连又一波对中共的组合拳，扩大更彻底的制裁华为，并且终止呢或暂停对于香港的三项协议。也军事贺组上呢是加倍奉还。而本周呢，十个国家的海军环太平洋军事演习操演反潜科目，而美国、日本呢举行了今年度的一个最大规模的军事演习，也是牵制共军。六架的战略轰炸机呢，罕见的逼近朝鲜半岛，强烈的警告中共和北韩。而且航空母舰呢，也在南海和菲律宾海行动。美军的军舰更是又一次的穿越了台湾海峡。而美军这样的大动作的回应呢，有台湾媒体披露，原因之一是美国的卫生部长呢访问台湾期间，中共军机竟然是又一次罕见的跨越了台湾海峡的中线。而接着呢，又声称要对台湾海峡南北端来军事演习，让美国是相当的火大。而本周呢，台湾内部呢也是并不平静。彰化县政府呢半年在防疫措施上面的裁减，跟中央的防疫不同调。那么国际效法的台湾模式，是否有出现漏洞或问题呢？另一方面呢，中共内部的压力锅，洪水、疫情、粮荒、失业等等。而红二代呢，中共党校的前教授蔡霞，因为反习和反共产党的言论被开除了党籍，却因此呢被推到了国际的美光灯下。而蔡霞说呢，他很高兴和黑帮一样的党彻底脱钩。那么这折射了习近平面临什么样的困境？而中共摇摇欲坠，在高层的北戴河会议之后呢？内外交困的前景又将如何呢？两位来宾为您深入的解读。台湾儿童感染症医学会理事长李斌医师
1: ，大家好
0: 。牛津大学国际法博士候选人宋承恩，以及他也是这个台湾守护民主平台的理事宋承恩老师，大家好。好了，我们先请教这个李医师、啊、这个彰化县卫生局呢，他主动的对这一名这个美国返台，然后呢没有症状的十岁的这个少年裁剪的病毒。不过有中央规定说，这个有症状的情况才要裁剪。那防疫指挥官陈时中也要求政风单位要去调查这个过程到底出了什么问题。不过这样的一个决定引发外界很大的辩论。所以请教一下这个李医师怎么看这个陈部长的决定
1: ？我一开始看到这个新闻的时候，我也看不太懂了。哈，为什么说你不可以裁剪？哈？你只是说不必要裁剪啊？为什么要正风调查？那是后来呢？我们最近几天陆陆续续有一些新闻那个出来嘛，哈，我就觉得说这事情真的看起来好像不单纯的样子。那首先嘛，就是说那个这个在裁剪的过程之中，被裁剪的人哦，这个就境外来的那个旅客呢，他在居家检疫的时候，他被裁剪，并没有被告知他是要裁做裁剪，也没有告知这个是。卫生只举自己的计划而已，它并不是一个指挥中心的一个命令。那再过来，他到医院去裁剪的时候，并没有很好的一个交通的安排，而是自己去的。好，那大家就会质疑说，这样子会不会有病毒扩散出去的危险？然后再过来，就有一些医护人员，因为他的裁剪对象是包括所谓的风险高的旅客啊，还有包括医护人员。医护人员被裁剪，他们也不知道他们在裁剪做什么，他们。他们虽然现在是怀疑了，因为他们全所有的医护人员都被要求要去做肺结核的筛检，
2: 还有抽血，然后到了胸部
1: X 光，抽了两管血，他抽了两管血要做什么？哦，现在是没有直接说是什么，可是看起来他的医护人员好像，诶、呃，就是因为这样子有得到一些抗体筛检的一个研究嘛，他去做研究了，所以你在做研究的时候没有被没有对研究者告知你要被做研究，没有写同意书。而且有问题的是，你这个是一个研究计划，因为它显然并不是指挥中心交办的任务嘛。那你你自己做研究的时候，你必须要有经过研究伦理委员会的通过，而且你要有受试者同意书。然后做研究的时候，你这个筛选，因为并不是中央这个规定你要去做检验，那个检验必须由研究单位自己来负担这个检验的费用，普通是这个样子。这样讲起来，没没各个好多东西都有，好像有点差错。哦，所以他的问题并不是说中央不准地方去做筛检，而是说你要依照一定的研究规范去做你的研究。哦，那而且受试者要有一定的保护啊。现在有一个更重要的问题是，这个被检号称被无症状筛检出来的这个阳性的个案，他自述说他有咳嗽症状。哦，这事情非常严重，也就被这这牵涉到篡改数据的问题。因为你如果你研究单位知道说他是有咳嗽，然后裁剪是阳性，然后你却对外宣称说他是无症状，裁剪是阳性，来加强你的论述，说路径筛检是很必要的事情。因为我已经看到一个没有症状筛检被筛出阳性的个案，啊，如果他是有症状的话，变成这完全是谎话，这也违背学术伦理。你这个研究单位以后所做的任何研究都不可信，你以前发表的论文也不可信，因为你篡改数据，这个是一个非常非常顶端严重的事情。所以我想要调查的就是这些，他在这个进行这个研究的过程之中，是不是合乎相关的规定，而不是说他有没有违逆中央去做不该做的事情。哦，这个其实是两个不一样的事情
0: 。是，其实裁减是很多国家采取这个不同的阶段、不同的模式。那在台湾的情况，虽然说我们零本土感染，不代表说一定就零风险。不过，台湾疫情稳定，也没有所谓的社区传播。所以，目前的超前部署在于控管风险的同时呢，尽量把重点呢顾在这个经济的复苏。那几个月来，其实各地也有不同的意见啊，对可能对中央的防控模式有一些挑战或建言啦、啊。例如说，认为说台湾本土是不是有一些没有被发现确定的感染源或者有没有个扩大筛检，或是甚至是普筛哈，或入境普筛的一个必要性？像最近这个彰化县长王惠美就说，刚刚那个案例，十岁的孩子如果后来没有被筛检出来，在社区四处走，会不会成为一个未爆弹了？那您怎么看说王县长这样的说法？那其台湾如果说这样的真的是有未爆弹的话，那台湾又很少看到社区感染，也没有社区传播，那关键原因是什么？
1: 对，你这最后这句话很重要啊！台湾已经一百多天都是零零零零零零零本土感染的哦、啊啊，我不知道为什么，为什么零了那么久以后，那个批评的声音越来越大声？我们是在批评什么？我们要求什么？我们要求不是就是零吗？啊，零零了以后，你还要求什么东西是要怎么样？哈，那这个首先就是很多人就讲说，你的零只是表象，你在按砍树掩盖数据，这个是完全是没有。不负责任的、随便的推论，而那另外又有人说你，所你所你你就是你的零，子，是因为你没有测到所有的个案。台湾一定有，有的人说几百个，有的人说几千个，没有明显症状的病例潜伏在社区之中，然后他们一直都是没有潜伏的症，哎、欸，没有真正的症状，所以他们是连传染、连传染，到了秋庄、天中就会爆出来。这个是完全违反科学原则的错误推论，就是说你这个。这个病毒呢，就是一传三，三传九，很快就会扩散出去。你只要有一个个案，你不要几百个，一个个案在这个一个月内，它大概就会传给数上千人。然后新冠病毒的感染，它的重症比例是十到二十 p 它一定会出现很多重症的病例。如果是一千个人发生了一个呃感新冠的病毒感染，你会看到至少有一百五十个重症个案。啊，那个数字不可能，医学医疗单位都没有发现重症，都没有通报，都没有检验，是不可能发生的事情。你不可能说有一个有一个无症状感染的人，传染给其他的三个人，又是无症状，三个人又是无症状，所有的人都无症状，违反我们的对那个医学的一个原则所以这个是不合道理的一个推论。那至于那个脏话的事情就是说。他一直是宣称说他从无症状感染之后啊抓到了一个警讯，对台湾有贡献。现在有一个争议点，就是说他是不是真的无症状？他如果是真的在有咳嗽之后，你给他筛检，你掩饰他筛检哎有咳嗽的这个症状，而宣称他是无症状的话，这个是非常严重的一个谎言。那即使他是无症状，被你筛检出那个病毒，这个是我们预期中。在我们目前的入境的检疫规定里面，一定会发生的事情，可是我们并不认为这个是重要的。第一个就是说，那个病毒感染了以后，十天之内才会有传染性。我们已经居家检疫十四天，后面再加上七天的自主健康管理，所以即使他是无症状的带病毒者，他对我们的社区是没有危害。就是说，你脏话有没有找出这个？呃，感染者是没有对我们的防疫是没有什么帮助的
0: 。所以，如果如果全面实施的话，成本可能会相当的高
1: 。对啊，那个指挥中心计算过啊，如果是前面塞的话，就是一天要四百二十万，每天四百二十万。那还叫
0: “未阴未阳”怎么办？就是
1: 对啊，就是“尾尾阴尾阳”这个当然是我们可以去做的事情。可是你是零病例的情形之下，你去做这件事，一天四百二十万，几十多万，而且还我们这个不计算。医护人员的人事费用，还有隔离医药啊、交通费等等这些零零嘎嘎很多很多的钱。我一直在想，四百二十万如果每天四百二十万资助我们的疫苗厂多好，我们疫苗厂就可以快速快速起飞。我们应该把我们有的资源放在最有效、对台湾最好的地方嘛，而不是说我要安全感，我就是鼓吹说这边要塞那边要塞。哦、喔，这个对台湾并不是最有利的事情啊。
0: 好了，目前全球疫情呢，相对于台湾来说还在升温呢。而之前呢，这个前香港大学的中国籍的病毒学家严立梦呢，出逃到美国来揭露疫情的被掩盖的真相，推高了各国这个追究中共的声浪。而另一方面呢，本周中共中央党校退休的教授蔡霞呢，是因为这个引发了舆论关注，因为他批评这个习近平呢是蠢蛋，批评共产党是政治僵尸，历史将会抛弃掉共产党。那么请教宋老师啊，因为这个中共其实操控舆论，哎，统战相当的精细。那我们知道，不管在呃学界、媒体等等，有很多的所谓的呃小妈大帮忙啊，或是出口转外销，呃，这个出口转内销的多重角色，那也不乏是有那种所谓的呃拿着红旗反红旗的反串。那特别在红二代当中也相当的复杂，有些人有一些民主的梦想，或者说呃像是呃任大炮啊、呃，任志强之前是用言行去脱钩中共，那也有一些人可能是为了要呃保共产党和既得利益集团。啊，所以呢，可能就是反袭，但是他们希望能够保下这个共产党。所以你怎么看？说这位红二代蔡霞，因为大家对他不是很了解，你怎么看他的情况？那如果蔡霞说党内很多人跟他的观点是一样的话，如果他说的是真的，你觉得共产党面临一个什么样的处境
2: ？主持人，你的问题非常有趣，因为你先打了预防针，说我们要怎么样看待蔡霞的这个发言。那的确，您所说的是的确是真的，就是很多的发言是有不同的意涵的。但是我们可以从一些其他的情况证据来看，呃，现在的情势。第一个，蔡霞是一个根正苗红的，而且他是中央党校的一个教授退休的，也就是他一辈子其实是在培养党的干部，所以他其实是根正苗红，是共中国共产党一个不但是培养的一个干才，而且还是培养干部的一个干才。那他的确，他也承认，他在这个《美国之音》的访谈中间也说到，他是呃跟红二代的这个渊源，就是他父母亲都是呃中国的中共的高官。那他也说到说，有其实党内的杂音是不少的，百分之六十到七十的红二代其实现在是看不惯习的做法。所以这些证据呢，是我们如果对照其他的我们所知道的事情，是有一定度的、一定程度的可信度，就是。习近平在中国共产党内的权力基础其实没有那么稳。那特别是在二零二零年发生这么多事情，从疫情到水患到整个国际的围堵，其实是内外交迫的情形。在这样的状况下面，我们又看到其他的，比如说许章润教授、学界知识分子的这个杂音，任志强代表一个除了红二代以外，还有一个企业经营者的。所以有分析就指出说，蔡霞其实代表的是。呃，党内的或是中国国内的对于共产党还有习近平统治的一个杂音，那基本上的力量会来自知识界，来自党内的红二代这个异议者以及企业经营者，这是可以理解。我们从整体的情势看来，这是的确自然的现象。那问题就是说，到底是反习还是反共还是反中？那这件这些事情就要严肃的思考。那你说反习是不是？我觉得是的，但是反习到什么程度才是问题？也就是说，习近平的统治，当然他有个很多个人的措施，包括呃取消任期制，包括在这个呃呃大权一把抓，就是呃。破除了邓小平的规则，就是一个分权统治的，然后设立许多小组，让所有的权力都抓在他手上，包括对香港的强硬措施。那么在个别的议题上面，可能都会呃面对不同的情势，可能党内会有不同的意见。就会说需要这样处理吗？这样处理的后果是什么？然后会带来怎么样的国际反应？所以可能是有不同的意见，所以反歧是正常的，就是一个政策在一个正常的国家。是一个不同意见的表达跟政策的辩论而已，但是在中国就变成是因为它是集权国家，就变成会牵涉到整个领导班子的改变。那所以这就让我们知道说，如果你把金字塔权力集中在金字塔顶端，那它任何风吹草动都会牵涉到整个呃它的影响，就不但是政策，而是整个的改变的时候，那个影响是大的。第二个是不是反共？蔡霞的确讲说呃。C C P 就是中国国中国共产党，其实不可期待。他是他的说法是这样子，他说在中国国家转型的这个路程中间，中国共产党是他是他的统治形态是不可期待的，因为他做了太多的。集权的事情，他太多做了太多压制异己的事情。他也说，他其实不是现在才反，他在任志强的这个声援或是声援李文亮的时候，他就已经都签了那个言论自由书。所以他认为共产党不可期待。问题是，他讲的还不只是，不只是这个，他有讲说，为了中国的成功转型，需要联合各方的力量，包括党内的红二代，包括知识分子，包括企业经营者。也就是说。共中国共产党里头的意义者其实没有被排除掉，也就是说，是不是反共？其实我我个人认为说，其实他并不反共。虽然他说很高兴跟共产党黑帮脱钩啦，啊，这都是流氓集团等等的语词，但是他的他他的想象里头，一个革新的想象里头，还包括共产党内部的忠贞党员跟啊、呃、异议分子。那是不是不是反中？我觉得不会，不会是反中，因为。即使以美国的观念，他是一个爱国者，他的想法是说中国怎么样可以变成更好，然后现在的共产党统治之下能不能达到，然后习近平的统治之下能不能达到，所以这三个是不同的层次。所以我个人初步的观察，我会认为说他可能是反习的，但他其实并不反共产党继续统治，更不会说是反中国
0: 。好，非常感谢我们来继续观察，那我们稍微休息一下呢，继续回来讨论。再回到新闻大破解，被中共。开除党籍的这个中共党校的钱教授蔡霞说呢，中共面临内外交困呢，正在迈向灾难。而习近平呢，先前消失在镜头前面十七天之后呢，首度露面是前往李克强的老家，也就是安徽省的灾区，下令要禁止餐饮浪费。那么要请教这个宋老师啊，美国目前是在全战线啊，不断的加码反击中共，那包括五眼联盟还有欧亚的一些周边国家也在形成这个反共包围网。那您怎么看说，呃，中共总书记这个习近平目前的困境？那再是最近的中共外交。要跟喉舌媒体看起来表面上似乎是要立足这个对美国要降温，反应不要批评那么激烈。不过在高层北戴河会议之后，喉舌新华社又抛出来一句话，叫做要继续斗下去。您怎么解读
2: ？我觉得中国的困境是实际的，因为如果你对照二零一九年以前的情形，其实跟二零二零年现在我们所看到当下的情形完全不一样。西方国家其实一点都没有想要跟中国的斗争要提倡到这个程度。那之为什么会到这个程度呢？就会是一个接一个不同的决定所堆砌而成的，其中有中国的决定，也有美国的决定。但是必须要说，中国做了许许多多的事情，让美国是完全无法接受的。第一个就是疫情，疫情中间的那个隐瞒。呃，资讯，并且不通报 WHO， 甚至控制 WHO 世界卫生组织，然后让他的人在没有办法及时的控制他的旅游，把病毒带到全世界，先造成欧洲国家的大流行，造成美国的大流行，整个经济的这样子的封锁，这个对于所有国家来说，大概是都不能接受。为什么呢？因为特别还有二零零三年 SARS 的潜力，也就是说，为了这个情形，就是中共的集权会造成掩盖疫情的。这个情形，其实我们已经过去有学到功课了，所以 WHO 还特别的做了一个新的 IHR 国际卫生组织的改革，说把那个义务更加的明确化。可是2019年同样情形再发生一次，而且造成更大的经济损失，所以这是国家其他国家没有办法接受的事情。可是问题是，面对这些，中国的回应是什么？它是一个以意谋霸的局势，它不断在南海继续的实质战，去侵害啊菲律宾以及越南以及其他的国家，在台海耀武扬威进行军事的行动，然后对日本的钓鱼台进行不断的这个侵入跟造成既成事实海空的飞跃，所以这个让这么有感的让周边国家感到威胁，是在大家特别是欧美国家都对疫情是焦头烂额的情况下，然后就是香港国安法。就是针对一个民意无法上达，然后人民真实的两百万人上街要求港府倾听人民声音的这种真实的一个民主的表现，会搞到说是街头暴乱，然后会搞到用国安法来把这些全部叫做恐怖分子，然后跟外国有联络，全部都是逮起来，像逮逮捕黎智英、搜搜查伊甸式大楼等等，西方国家会想，你到底在做什么？为什么我们在二零二零年这个时候，要去面对一个这样子的政权？你在内部去欺压新疆人民、西藏人民，还有自己的意义。者不，不说了。你欺负台湾、欺负香港，不说，你欺负南海国家，不说。你现在还放病毒到全世界，所以变成说，为什么美国的讯息越来越清楚，是说中共政权的本质无法跟现在的国际社会相融？也没有办法会跟现在的美国利益相融，因此根本来说需要去处理这个问题。就是中共，如果你不能改变你的行为，那你就要下台。那号召中国人民去改变这个政治体制，所以现在的斗争是一个基础的基础性的斗争，是对于中共政权本质价值观。还有整个的统治模式的一个根本上的不同，那所以对于中国来说，它就必须要想想看，是要继续斗下去，还是真实的要改变一些做法？那的确，刚刚您说到有有不同的讯息，有人说要降温了、啊，就是说求饶似的。但是，或是说有人要继续斗下去，代表另外一派强硬的路线？内部当然是有斗争，但是从国际上来看，中共真正要处理，其实它不都不是话语的层面，而是真实的改变，真实的做一个所谓和平崛起、一个良善大国的国家，那它行为要有真实的改变才行
0: 。是老了，我有追问一个问题，因为你前一阵子看到您一直在发表讨提醒说。台湾的法律界应该要做一些相关国际法的研究，就是台湾之后可能面对一些不同的局势，这部分可能会跟美中的关系有一些呃对应，可以请您补充一下吗
2: ？因为现在有真实的军事威胁，因为美国美军在西太平洋这边有真实的巡航，并且定位中国的军事设施，而美国的蓬佩奥的南海声明也讲了，说中共在南海的主张不合法，而且他压迫。菲律宾、越南以及印尼、马来西亚的国家的行为不合法，然后美国会采取必要的措施。那么现在就问题就是说，万一擦枪走火的时候，万一美美军真的想要做一些回应，而中国真的有军事行动的时候，台湾就必须要面对各种不同的情况。比如说，美国如果跟中国有军事的擦撞，台湾呃，中国会不会攻打台湾？那台湾要如何回应？或是反过来？如果在台湾这边有冲突，而美国在这边有介入的话，那台湾是要在怎么样的一个角色？所以就必须要去演你各种的情况。现在的情形已经从呃冷战的对峙，到了一个军事热战的情形，所以我们必须要去想定。各种情况中间怎么样去做一个适当的应对
0: ，这是法理上的基础。好，非常感谢。那么，其实中国大陆疫情呢，最近呢，表面的公开数据看起来是趋于稳定。不过，在南方的深圳，还有东北大东北的这个大连啊，有多个地方的这个进口冷冻产品外包装被检测出了 COVID-19 中共病毒的情况。那么，有专家认为呢，这 COVID-19 的传播最主要还是透过人与人之间的人际接触。那民众购买或接触冷冻产品。感染病毒的几率很低。那么，请教这个李林颖医师，您怎么看这个食品包装上的病毒
1: ？好，就是食品包装上有病毒，不只是中国发现嘛？哦，其他像纽西兰啊，在其他国家好像也有担心，说他们疫情复燃是不是跟那个进口的食品有病毒污染有关系？那我想我们现在所看到的那个冷冻食品出现病毒的情形，都是用核酸检验的，也就是说你是验到那一种不。那个不知死活的病毒、啊，嗯啊、嗯嗯，它并不是活病毒，所以我想这个，呃，病毒会借由物品来传播的机会是蛮少的，哦，那你但是需要去用研究去证实说你所有的这些货品，看所看到用核酸检验看到的病毒其实是没有活性的病毒，那大家就可以不必担心了。那我想这个可能是事实，因为在那个冷冻的过程中，虽然病毒可能会保持它的活性一段时间。但是呢，它不会保持很久，它会因为这样子传染给给人的机会比较小。我们传染这个病毒最危险还是人呐、啊，是哦。所以，我对于那种不明原因疫情再起的现的的现象，我最大的怀疑是其实是人带来的。那什么人带来的呢？像中国的话，我想他们他们就是封关封的很紧嘛，哈，理论上是不太会有疫情的流动。但是我们又知道它是一个人治的社社会。他封得严谨，但是有人质，啊、哦，比如说有一个红二代从什么地方要回来，他说不定就可以免除，哦，就人情法、人情的，因为人情的因素就有那种例外的情形。另外呢，他们是不是有非法打工、拼了拼了老命就到处流窜的一个现象？这个呢，在我们目最近越南跟纽西兰疫情复燃的国家，其实都有这种现象。是，好、哦，就有一些新闻。报道说，越南它严格的封关，导致一些中国人没有办法去打工，结果他们就偷渡进去。你若正正当当的去打工，你还会受到检疫；你偷渡的话，你带了病毒，没有人知道，你马上就上上上塞进去了。然后纽西兰呢，它是偷渡者的天堂啊，偷渡者认为这个是最好的那个偷渡的地方啊，那边工作又多，薪水又高，那。他们自己也有人在怀疑，会不会是偷渡？因为他们偷渡的现象是由来已久
0: 。黑工好像也是现实存在很长。所以其实
1: 这是我们一个很大的那个教训哦，因为台湾也有偷渡客啊。是哦，我们也有新闻报道说，我看新闻报道至少已经有蓝气货六十一个从伊朗偷渡来的。哦，所以对这种人员的流动是，其实是我们以后要特别注意防范的地方
0: 。是，那我们继续请教说，那大大陆最近也发生了一些。几次这种地区性的爆发，是否意味说可能存在是本来的疫情就还有问题，还是说有存在所谓的超级传播者？那有专家认为说，小孩啊也有可能成为超级传播者，甚至让 COVID-19 病毒的传播就像是散布普通的流行感冒。您怎么看这样的说
1: 法？我们不要把小孩污名化，小孩还是无辜的对象啊。首先，我们讲超级传播的，从 SARS 二零零三年 SARS 啊，后来是 MERS 啊，都有人讲说，哎。有的时候哈，那一个人会传给几十个人，可是其他的几十个人都没有传下去、嗯、啊，所以这个人就变成超级传播者啊。超级传播者是为什么？为什么会这样子呢？很有很多学术上面的一个假设。其实我觉得那个也很简单吧，就是不重不重视卫生习惯的人就是超级传播者、嗯。比如说你看到人就给人家抱哈，又亲哈，<笑>然后跟人家讲讲讲话哈，不好好讲，大声叫，然后口水子喷哈，那、啊手上有喷嚏的还跟人家握手，啊，这个他你就变成超级传播者啊啊那个这个东西其实小孩子并没有特别会这样做，所以你说小孩子是那个传播病毒主要的来源就不对了哈。那我们在流感的时候哈，的确是说儿童啊、学生啊，是一个促进社区传染一个很重要的因素，所以二零零九年 H1N1 新型流感开始开打的时候，第一个要打的就是医护人员跟防疫人员，第二个要打就是学生，为什么？因为学生如果得到那个流感病毒的话，他传给下一个，他的自己的家人，家人再传给另外一个学校，另外一个学校再传给家人，家人再传给学校，就变成一个很大的社区传染链，就扩大休息。所以我们要阻断社区传播的话，通常就是要把学生列为优先接种疫苗的对象。但是新冠病毒不一样，因为新冠病毒我们现在还弄不清楚为什么就儿童的感染率特别低。重症比例特别低，死亡率特别低，他们明显不是传染病毒的一个重要媒介，重要媒介还是中生代、中年、青青年那个二十到五十岁的人，活动力很旺盛，然后就是会 party 啊，会去酒店啊，他们才是重要的传播者。
0: 我们夏天呢还剩下一个月呢，很多人担心疫情会在秋天呢，尤其在冬天会不会大反扑？那么请教李医生啊，就中国的疾控中心的流行病的首席专家吴尊勇说，他认为今年的冬季啊不会再出现像武汉在今年年初像过年那时候的严重的情况。请问您怎么判断跟观察
1: ？好，就是第一个我们要知道的是说，秋冬天有利于新冠病毒的传播，但是并不是说。夏天就不会传播，所以我们其实看到现在的状况是北半球很多是还是天气很炎热的情形之下，它还是大规模的流行，包括东南亚、菲律宾啊这些国家，它天气也很热，还是大规模流行。所以新冠病毒是说在秋冬天比较容易流行，你在夏天不容易流行，但是它可能也是，呃，传染率降降个百分之五十吧，可还是会有相当的流行。好，所以秋冬秋秋天冬天跟夏天的那个。分野没有那么明显了哈，那再过来就是下一个秋冬天会不会大流行？那就要看你的防疫的能力是怎么样子。我们其实已经走过第一个秋冬天了，对不对？那个就秋冬天呢，我们绝大部分还是境外一路的病例，那我们只有大概一几十个是本土传染的病例，有十个是没有明显传染源，所以我们控制得很好。我们既然已经控制得很好，我们沿用我们目前的一个那个禁检疫的一个政策呢。下一个秋冬天，我觉得我们不必担心什么啊，他就是我们就是做到滴水不漏，啊，中国的话可能也是类似。他一开始疫情出来的时候翻墙走板了，啊，也不知道该怎么办。那、啊、他现在已经该知道怎么办的话，秋冬天即使比较容易传播，我相信很多已经有经验的国家，他也不会大大流行。问倒倒是讲究自由的国家，有很多民众叫他戴口罩，他要不戴口罩；叫他在家里，他跑去 p u 哦，去去到跟人家排队看谁先谁先感染到的谁就是优胜。这种乱七八糟翻墙走板的行为，如果再继续的话，哎，北半球的那个这些国家，说不定秋冬天的疫情会上升。哦，这个是，所以秋冬天会不会流行是它的关键因素，就是你这个国家有没有一个很有效的防疫政策，能够阻断境内跟境外传入的感染
0: 。好了，休息一下，我马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国国务卿蓬佩奥呢，在结束了这个欧洲中部东部的四个国家访问之后呢，他说，世界潮流已经改变，美国人已经认识到了中国共产党和中国人民是完全的不同，而这威胁着美国民众的价值观和生活方式。而川普总统是说，他现在不想和中共打交道。而美国的副国务卿呢，还写了一篇文章说。中共呢和伊朗是集权的双生双生兄弟。那么呢，先请教这个宋老师啊，这个川普政府扬起这样一个灭共旗啊，那反击的节奏是相当明快。你认为是会带出一场呃什么样比较特别的美国总统大选？那川普连任或不连任，对于中共、对美国还有对世界，包括台湾，会有什么样的变化吗
2: ？第一个问题是关于美国大选的不同。川普当然试图在打中国牌，然后凸显他跟拜登的不同。那在某一个程度上是对的，比如说拜登日前放出一个讯息，说如果他当选，会跟川普对关税战做不一样的处理，就会减免了那个中国的惩罚性关税。可是他的幕僚立刻收回这句话，说他还会再评估。所以这件事情告诉我们说，两个人都想打中国牌，但是在这个的互相如何打，好像还在试探。也就是说，其实背后有一些是共同的。如果我们看更深，就是说，美国对于中国所采取的很多制裁措施，包括通过《香港自治法》以及依照《香港自治法》所采取的制裁措施，其实是两党都接受的，而且是两党的议员是无异议通过，且最快速通过的。所以，为什么？所以这件事情告诉我们说，以香港为例，还有对于新疆人权的制裁，对于华为的控呃这个防范，还有对于美国的。呃，军事的部署，其实到目前为止，我们都很少听到杂音。也就是说，在很大程度上面，美国全面升级抗中的态势，其实是有共和跟参呃民主两党的支持。那么，如果我们在看其他的，有人说，呃，川普的当选会让这个共和党的鹰派继续的实行这样的政策。这件事情是从一个角度上是真的，比如说这个所谓“地狱四君子”，他们一再强调说，我们现在提升这些，然后做这些措施，其实是将造成继承事实。意思就是说，民主党政府即使当选，也很难去回复它。比如说，我们很难看到说，呃，对于香港的制裁可以走什么回头路，或者说对于华为的制裁可以有什么缓和或是妥协的空间。但是在某一些其他的，比如说贸易上面，就有可能，所以是从一个角度中间，我们必须要注重到两党共同，以及在美国所谓的所谓分裂社会，就是共和党跟民主党斗得非常厉害，但是他们还是其实有相当强的美国利益以及国家利益的观念。那么必须要讲说，这些不止只,只是说辞，说啊。呃中共政权跟美国人的价值是不容的，而且跟世界秩序不容。对于美国的侵害是无法忍受的，必须要做个处理。在这个层次上面，是点出了灭共的大旗，说是美国的自由民主价值所不容。那么在这个程度上，其实是两党共同的。也就是说，即使拜登当选，很难去扭转那个论述，或是在措施上面做某些回复。那么，因此我会建议说，呃，不管是中国有些方面，或是甚至台湾这边也有一些人认为说，呃，拜登如果落选，川普；呃，拜登如果当选，会有很大的不同。其实这个。这个期望或者这个想法可能要做一些调整。我觉得在相当程度上面，美国利益的优先跟国家利益的现在定调说，呃，跟中共的政权所做的事情是不相容。这件事情很大程度是两党所共同的看法
0: 。谢老板，我追问一下，因为民主党最近这个全国的代表大会啊、哦，那有外界发现说，民主党的相关的这个对外的一些重要的东西，他们比较这次比较在中国方面。琢磨的稍微量比较少一些。那这个拜登的这个发表演说，他在演说里面呢，其实对中国的消息相关的议题是谈的非常的少。所以有人在听完他的演讲之后，下了呃做了一些判断。其中一点是认为拜登上台之后呢，可能会把目前美国的重心应对中共转向更多一点的重心是应对俄罗斯、嗯。你怎么看他这样的？嗯
2: ，中共会阻挠。影响美国大选，我相信民主党人士是知道的。俄罗斯影响美国大选，让希拉里落选，这是他们心中的痛。所以中共会做这样的事情，但是是让川普当选。呃，在现在打选战中间，刚刚您提到的反应，有可能是第一个不掉入川普打的中国牌，你要把中国牌啊放在这么重的位置，我我我不是我不中你的圈套。第二个是说。嗯，如果中共让川普当选，其实正中我下怀，也有可能。第三个当然是选战的利多考虑，就是说我现在以攻击川普。他的不可不可信赖、不可预测，他的做法有问题，来作为主战场，所以他当然会有这样的反应。但是，是不是因为这三个因素，因为是选战时候考虑，立刻跳到当选之后，对于中国的态度会有根本性的转变？我觉得这还要再观察，还要再调整。
0: 是老师，一刚,刚意思说，啊，如果说中方有意来让拜登当放当选的话，可民主党意思就是，我就先不多说就新。就是心
2: 呃，就是正中下怀，就不多说了。嗯
0: 是好，我们再来关心，其实台湾的这个疫苗研发呢，最近有了新的进展。国光生技公司呢，经过了这个审查通过，可以对受试者来试打疫苗。那么，请教林医师说，台湾疫苗的研发的进度啊，目前情况如何？那如果疫情在秋冬可能卷土重来的风险比较高，台湾有没有机会在这之前透过疫苗多抢一些时间
1: ？好，台湾的疫苗是严重落后了，就是我们世界卫生组织的那个统计里面呢。现在世界上有三十种，至少有三十种候选疫苗进入那个人体试验。好，那我们的疫苗呢？就是我们有主要有三个、四个疫苗，它那个主要都还是在动物实验的阶段啊。目前是国关可能会踏出第一步嘛？哈，它最近的消息是说它会开始第一期的人体试验，所以我们至少落后是三十个疫苗啊。嗯，好，那。有，所以有人就是说啊，我们台湾为什么要那么那么积极研发疫苗？就是等国外的疫苗大规模实验做出来以后，我们那里买疫苗就好啦。那台湾又没有什么疫情，所以我们慢一点打就好，我们不急。这个是短视的看法。为什么呢？因为疫苗不只关乎防疫，疫苗关乎国经济，这、就是非常重要的事情。你想想看，国外如果疫苗研发成功，他第一个应定先打自己的人民。然后再卖出来，卖出来的价钱通常一定会很高，除非他突然大发慈悲啊！疫苗厂大发慈悲的机会不太大哦，必须这样讲。然后呢，人家开始打疫苗，你只能抱着看，啊，求他给你。可是问题是，哎，美国人的最好朋友可能不是台湾啦、啊，他是英国啊、澳洲啊、五眼联盟啊，哦，他会给你吗？他说不定半年、一年以后再给你。他赶
0: 快先给那种疫情比较严重的国家，
1: 他比较友好的国家。一年以后给你，他发生什么事情？一年哦，这些国家打了疫苗以后，开始在国际那个嘿，国际交通、国际旅游开始做了经济快速恢复。我们台湾不能够出去，我们的生意抢输人家，我们的经济的损失不知道会多少。所以这个那个疫苗的速度是国安问题，而且你自己能不能获得疫苗是一个很重要的因素。国产的疫苗毕竟是台湾最重要的一个保障，即使国产疫苗是落后，我们应该要去扶持它，因为这个是台湾疫苗第一次有机会发展出新的疫苗。大家站稳脚脚跟以后，它以后才能够继续研发其他的疫苗。那所以那个很多专家其实是对这个。也是蛮无奈的啦，哦，就是我们国家在某些方面还是蛮重视试验的安全性，所以法规还是蛮防护的，它的进度没有办法很快。另外一方面是我们虽然说要组国疫苗国家队，但是我们现在的疫苗厂看起来都在单打独奏之中，他们的基金资金还是来自于自己的，它并没有来自政府的资助。那政府主要还是一种指导或者是监督的角色，而不是说。我跟你融度已共，我觉得政府要跟疫苗厂融度已共。我们的疫苗能不能做出来，是政府的责任，并不是只有疫苗的责任。啊，有人说，哎，你不能够，政府不能够太图利那个厂商。啊，我觉得这个是说不通的。政府就是要图利厂商，尤其是疫苗厂，你要扶持它，这个不叫图利，这个叫扶持。我们政府的政策本来就是要图利厂商啊，你不图利厂商，难道要图利外国厂商吗？哦啊，就是我们要借借这个机会把自己的疫苗啊研发出来。那我想他们都蛮努力的。我看在国内疫苗的那个初期的动物实验的,的效果，看它看起来都蛮有希望的啦。那就是在人体试验的时候也会碰到一些困难。这个其实需要国家的力量给他支持。那至于说他疫苗什么时候会出来，我预期今年底是不可能会出来的，因为第一期、第二期、第三期人体试验那个至少要半年一年的时间。但是有没有可能我们在初期的人体试验做过以后紧急授权，对于高风险的人呢、啊？那医护人员、防疫人员优先接种那个没有经过完整那个临床试验的一个疫苗呢？这个是另外一个考虑我觉得苏苏联就是这样子，他不是号称全世界第一个做出疫苗的吧？事实上，他第三期临床试验没有做，他现在想要开始做啊。在消息新闻媒体说他现在想要消息做，他就是一种。先优先、欸、有一些优先的那个群那个群体先接种的，然后第三组临床试验在一面打一面做的情形之下去研发嘛。不过我觉得说，毕竟那个台湾的疫苗呢是必须要去做支持，政府全力支持，它不只是防疫而已，它也是攸关我们的国家安全还有我们的经济发展
0: 。好了，我们节目最后呢，请两位来宾用各用一分钟来总结今天讨论。我们先请林医生。
1: 好，台湾的防疫非常成功，大家都知道，大家要正视，大家一一百多天没有零零零确诊哦，这个是一个非常非常优秀、全傲视全世界的成绩。我们要保持现在的一个防疫的成绩，就是大家要配合政治政府的政策。我们可以对政府有建言，但是呢，我们不要过度苛责政府，因为政府做得很好
2: 了。2020年，我们看到国际新秩序的变动。那么，我们与其用过去的眼光来想象未来的世界，或是期望回到过去的稳定，不如正面的迎向、拥抱未来。那么，不管是个人的生活、个人的投资，乃到未来子女的安排，乃到政治的参与或是投票的行为，都需要对于未来有一个新的想象。那么，重要的是灵活、激动，而且要迅速的回应。那么，但是最重要的是，资讯必须要完整，观察必须要全面。因此，我很高兴有这个机会来跟各位分享一些我对现在时事的看法
0: 。是老保追问三十秒。如果你认为说我们在面对未来说要跳跳跳脱说过去的想象的话，你觉得什么是引导我们的价值跟坐标
2: ？引导我们价值跟坐标是有一个强权敢于挑战中国，中国不再是不可打败或是不可摇动的。中国的乐观以及未来经济的那种前景，不再是可以完全无条件的接受。我们必须对于中国有一个务实的看法，不再要去粉饰它的太平，而是去看到真实的中国。它面对许许多多的问题，不管从政权到人民的生活，那么对中国要有不要有不切实际的想象，要有更真实的看法
0: 。好，大家要大胆想象。那我非常感谢两位来宾今天的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键二零二零，我们下次再见。哈喽，各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解》的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。《新闻大破解》的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。